Ok, esta es la segunda parte de una serie de mensajes sobre el Evangelio. Y la última vez les pregunté hasta qué punto conocían realmente el Evangelio de Jesucristo. Y traté de mostrarles a partir de diversas escrituras que el Evangelio no son palabras. El Evangelio puede ser descrito por palabras o por buenas noticias, pero no puede ser experimentado como palabras. Escuchar las palabras, creer las palabras, cantar las palabras o incluso predicar las palabras no es conocer el Evangelio. Porque como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es poder. Las palabras del Evangelio describen la operación de su poder. Efesios 3.7 En los corazones de los que creen. Y este poder es lo que todos nosotros tenemos que experimentar para conocer realmente el Evangelio. Ahora, imagina que una persona va a visitar a un preso encerrado en una, una horrible mazmorra subterránea y, y le dice a él, tengo buenas noticias para ti. El rey te ha liberado. Ya no tienes que permanecer aquí. Ahora, sígueme y te mostraré el camino para salir de este asqueroso lugar. Estas son buenas noticias, ¿verdad? Son palabras muy emocionantes. Y el prisionero empieza a alegrarse y a hablar de su libertad con sus, eh, sus amigos y celebrar su libertad. Sin embargo, si el prisionero no siguiera al hombre fuera de la mazmorra, si se quedara en el mismo lugar proclamando su libertad y, y cantando canciones acerca de la bondad del rey. Esto no significaría ningún cambio real en su condición. Todavía no conoce la libertad. Y amigos, esto es tristemente más o menos lo que hace muchos cristianos. Cambiemos la analogía. Una generación de israelitas nació en Egipto. Vivían en un estado desesperado de esclavitud y opresión, gobernados por eh, el poder del faraón, un rey que no tenía ninguna intención de dejarlos ir. Ahora, el Señor los visitó en esa condición, en Egipto. Manifestó su poder, manifestó su, sus juicios en Egipto contra los crueles opresores de Israel, declaró abiertamente su intención de abrir un camino para que su pueblo saliera de esa tierra y su deseo de llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Y más que eso, les dio un cordero pascual como precio de su redención y luego abrió el mar rojo para que todos pudieran seguirle a través del mar, a través del desierto, hasta la tierra prometida. Ahora, ¿qué pasaría si un gran número de israelitas 
que habían vivido en Egipto toda su vida, escucharan las palabras de Moisés, experimentaran algo del poder de Dios, las plagas y los milagros de Dios, pero luego, en lugar de realmente salir de Egipto, simplemente comenzaran a formar iglesias o pequeños grupos de estudio que hablaran y cantaran sobre el poder de Dios y todas las bellezas de la tierra prometida. Se reunían semanalmente, nombraban líderes, celebraban ceremonias, hablaban de lo que habían visto y sentido cuando Dios visitó Egipto. Y también empezaban a enseñar las palabras de Moisés que habían escuchado y a interpretarlas según sus propios entendimientos y experiencias, a menudo recitando las historias de las plagas de Dios o los juicios de Dios contra el faraón. Sé que esto suena ridículo, pero quiero sugerirles que eso es precisamente lo que hacemos, la, la mayoría de nosotros, y les confieso abiertamente que esto es exactamente lo que yo hice. Y el Señor ha tenido que mostrarme estas cosas acerca de mi propio corazón. Ha tenido que mostrarme que yo estaba leyendo, estudiando, cantando, celebrando, e incluso eh, viendo desde lejos, en la luz del Señor, algunas de las realidades de la tierra prometida. Pero que en realidad apenas había dado mis primeros pasos fuera de Egipto. Mi punto es que Moisés llegó a Egipto y proclamó las buenas nuevas, las buenas nuevas del Evangelio. Moisés declaró que Dios estaba derrotando al faraón, trayendo juicio sobre todos los poderes de las tinieblas, Dios estaba dando, ofreciendo a, a su cordero pascual como precio por la redención de su pueblo. Dios estaba abriendo el mar rojo como una puerta para que Israel cruzara al desierto hacia la tierra prometida. Todo eso son buenas noticias. Son palabras grandes y verdaderas. Pero les pregunto, según la historia que han leído en la, en la Biblia, ¿cuántas de estas personas realmente experimentaron la salvación de Dios? ¿Qué es Egipto? Quiero decir, ¿qué representa Egipto? Egipto no representa un lugar físico, tampoco un lugar espiritual. Egipto no representa malos hábitos o doctrinas equivocadas o la, las personas que no creen en Dios, no, no representa un, un estado de incredulidad. No, Egipto es simplemente la condición del hombre natural, el hombre carnal caído. Egipto es la condición de la babosa que describí antes. Es, es lo que somos, es, una, es la naturaleza en la que el hombre se ha convertido. Es el primer nacimiento, es el nacimiento de la carne, que ha perdido la imagen y semejanza de Dios, que ha caído en la esclavitud 
del amor propio, el, el placer propio. Es una naturaleza que vive para los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, bajo el dominio de, de un faraón espiritual. Ahora, la buena noticia es que hay un camino, o como dice Hebreos, un camino nuevo y vivo que Dios nos ha dado para salir, para salir de esta condición, para experimentar una verdadera libertad de esta condición, para realmente experimentar un cambio, un cambio de nuestra condición. Las, las buenas noticias son que Dios ha provisto un poder, la vida de su Hijo, la gracia de su Hijo, que puede obrar en nosotros como un grano de mostaza, esparciéndose y llenando el jardín silvestre de nuestro corazón, o como la levadura, llenando y cambiando tres medidas de harina. El Evangelio es ese poder que se nos ha dado como guía para salir de Egipto. Un poder que puede cambiarnos de babosa a hombre, hacernos una nueva creación, crucificarnos al pecado, crucificarnos a la carne y al mundo, pero simplemente llamarnos algo diferente, porque hemos creído las palabras del Evangelio. Esto sería un gran error. Ahora, permítanme hacer aquí un comentario uh, como entre paréntesis para evitar una objeción común. Es cierto que la salvación es por la fe y no por las obras. Pero la verdadera fe es mucho más que simplemente creer las palabras del Evangelio. La verdadera fe es algo vivo. Su autor y consumador es Cristo. Es un don de lo alto, que, como dice Pedro en Hechos 15, que purifica el corazón. O como dice Pablo, que se guarda con limpia conciencia. La salvación es ciertamente por la fe, pero, como dice Hebreos 11, la fe verdadera ve al que es invisible. Y sigue las pisadas de Abraham, Romanos 4. Los que conocen la verdadera fe no solamente tienen creencias por medio de la fe, sino viven por la fe, caminan en la fe, se fortalecen en la fe y obtienen, como dice Pedro, obtienen el fin de su fe, la salvación de sus almas. No voy a hablar mucho de la fe en estos mensajes, pero solo quería mencionar esto porque acabo de decir que sería un gran error simplemente llamarnos algo diferente solamente porque hemos creído las palabras del Evangelio. Ahora, como dije la vez pasada, hay un gran engaño en la iglesia de hoy de que el Evangelio es la capacidad de Dios de llamarnos algo que no somos en lugar de hacernos algo completamente diferente de lo que somos. Pensamos en la salvación como algo instantáneo, algo automático, 
como una transacción externa o como un, un cambio de estatus legal o algún tipo de posición, una nueva posición invisible, algo así. Decimos cosas como, hace cinco minutos no era salvo, pero ahora, ahora que dije la oración del pecador, ahora soy salvo. Pero tengo que preguntarte, ¿salvo de qué? Tal vez digas, estoy salvado de tener que ir al infierno en el futuro. Bueno, voy a dejar eso por el momento. Y solo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Has sido salvado de tu orgullo? ¿Has sido salvado de tus deseos carnales? ¿Has sido salvado de tu viejo hombre? ¿De tu esclavitud al pecado? ¿De tu amor al mundo? ¿De, de tus inseguridades? ¿De tu egoísmo? ¿Tu falta de amor? ¿De tu mente carnal? ¿Has sido salvado de tus muchas dudas, de tus bromas necias, de tus palabras manipuladoras o de tu ceguera espiritual? ¿Has sido salvado de, de tu sentido de vacío y descontento o de tu ira e irritación? ¿Has sido salvado de vivir aquí en este mundo como una criatura de este mundo? Has sido salvado de las pasiones terrenales, de los deseos terrenales, de las metas terrenales. Has sido salvado de desear cosas vergonzosas o de perseguirlas cuando nadie está mirando. En otras palabras, ¿sigue siendo una babosa? Ahora, de ninguna manera estoy cuestionando si realmente has sentido el amor de Dios, o el poder despertador de Dios, o el llamado de Dios para salir de la oscuridad de Egipto. No tengo ninguna duda de que sí. Dios ciertamente visitó Egipto. Se les apareció, los despertó, los llamó y, y les abrió la puerta. Pero Él no apareció en Egipto para permanecer ahí, ni para establecer su iglesia ahí, no. Dios apareció en Egipto para manifestar su poder, su presencia, sus juicios contra esa condición de esclavitud y muerte, y para llamar a un pueblo a salir de ella. De la misma manera, él se nos aparece en nuestra condición caída. Nos toca, nos llama, nos hace sentir algo de su misericordia y algo de sus juicios, pero todo con el propósito de llamarnos a salir de esa condición, cambiar esa condición, transformarnos por su poder en algo completamente diferente no de una manera invisible e indiscernible, donde decimos que tenemos una nueva posición con Dios, pero nuestro corazón sigue siendo exactamente igual. No. El cambio de una babosa a un hombre es una experiencia muy real y discernible. Repito, el Evangelio no son palabras. El Evangelio es poder. 
Y el poder del evangelio no es un poder para llamarnos algo que no somos. Estos son grandes malentendidos. Realmente son grandes engaños en la iglesia de hoy. Y lo que estoy tratando de decirles es que entre nosotros hay muchos que han visto algo de su aparición en Egipto. Han escuchado su llamado, pero no han experimentado el poder de Dios que crea todas las cosas nuevas en Cristo Jesús. Muchos hablan, muchos predican y cantan acerca de las bendiciones de una tierra celestial, pero ni siquiera han comenzado a dejar atrás la tierra de Egipto. Quiero decir, dejar atrás la vida carnal, el primer nacimiento, el hombre natural. No saben nada de la cruz diaria de Cristo, que obra en nosotros y crucifica el mundo para nosotros y a nosotros para el mundo. No han dejado atrás esa naturaleza oscura, muerta, esclavizada y contraria a Dios, y sin embargo se consideran a salvo y seguros solo porque han sentido la bondad del Señor visitándolos en Egipto y llamándolos a salir. No dudo de que el Señor ha aparecido en alguna medida en los corazones de todos ustedes. Se les ha aparecido de una manera u otra. A veces esto comienza como una, una profunda convicción del pecado y maldad. A veces es una especie de visión espiritual o una, una certeza interna respecto a las cosas espirituales. A veces la Biblia de repente cobra vida y las palabras penetran nuestros corazones de una manera que nunca hemos experimentado antes. Estas son experiencias reales, y son buenas, y son necesarias. Pero con frecuencia son las manifestaciones de Dios a un pueblo que todavía está viviendo en Egipto. Quiero decir que todavía está viviendo en la carne, en el primer nacimiento, en la naturaleza caída, en la vanidad de sus propios pensamientos en la mente carnal, que es enemistad contra Dios, en su propia voluntad. Estas son las manifestaciones de Dios en misericordia y juicio para llamarnos a salir. A salir de lo que somos y de donde estamos. Pero cuando sentimos estas cosas y no le seguimos en realidad... Cuando somos visitados y convencidos, pero aún permanecemos en Egipto, esto se convierte en un enorme problema. Tal vez podríamos incluso decir que esto se convierte en la raíz de todos los problemas en la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque la carne o el primer nacimiento continúa ocupando el trono aunque las mentes hayan sido convencidas y, y los cuerpos hayan sido tocados por Dios. Las creencias han cambiado, pero la naturaleza no. La gente dice que ha, ha salido de Egipto, pero Egipto sigue reinando 
en sus corazones, en sus pensamientos, en sus deseos, en su entendimiento. Los apetitos, uh, las perspectivas, los tesoros egipcios siguen gobernando sus pasos. Estas personas se aferran a sus propias ideas carnales sobre Dios, sobre quién es, sobre qué quiere, qué significa seguirle y servirle. Tal vez hayan sentido verdaderas convicciones, vislumbres y llamados a salir de Egipto. Pero ellos continúan reuniéndose en el hombre equivocado, en la tierra equivocada, hablando y cantando y enseñando y discutiendo acerca de un reino que no han experimentado. Así que mi pregunta para ti es si has dejado atrás la carne, el primer hombre. O, como lo dije antes, si conoces la operación de su poder o el poder del Evangelio, restaurándote a lo que el hombre fue al principio. ¿Ha cambiado el Evangelio tu corazón? ¿Ha limpiado el Evangelio tu alma? ¿Te ha dado un nuevo espíritu, con nuevos deseos, con nuevo entendimiento? Una nueva voluntad, con amor, bondad, sabiduría celestiales, restaurando la imagen y semejanza de Dios en ti a lo que eran en el principio. No tengo ni idea, ni deseo discutir con nadie sobre si será salvado o no del infierno cuando su cuerpo muera. Pero voy a decirte lo siguiente, que Dios está deseando salvarte ahora mismo, ahora mismo, de todo lo que hay en ti, que es contrario a su naturaleza y propósito. De hecho, quiero decirte muy claramente que la salvación no es un evento futuro, sino más bien un poder muy presente y activo y vivo. Es el poder de la vida de Jesucristo que debe obrar ahora en el corazón del hombre para deshacer las obras del diablo, para perfeccionar la santidad en el temor de Dios, para santificarte por completo en cuerpo, alma y espíritu para hacerte conforme a la imagen del Hijo de Dios, para transformarte en la misma imagen de gloria en gloria, etc. Sabes que todas estas cosas son declaradas en las Escrituras y que los apóstoles no estaban escribiendo estas cosas a personas muertas, sino a personas que todavía estaban viviendo en este mundo. Permíteme hacer esta pregunta a cualquiera que considere que la salvación es un evento futuro. ¿Por qué estás tan seguro de que Dios te salvará en el futuro si te niegas a ser salvado ahora del pecado, del orgullo, de la concupiscencia, etcétera? Quiero decir, 
¿Por qué crees que te salvará Dios en la próxima vida si no dejas que te salve en esta? Y mientras estoy hablando de este tema, quiero pedirte que hagas una pausa por un momento y consideres conmigo el hecho de que esta única cosa es la razón por la que fuiste creado y te fue dada un alma inmortal. Esta es la única razón por la que se te ha dado tiempo y lugar en un cuerpo de carne. Por supuesto, sabes que no eres un cuerpo que tiene un alma. No, eres un alma, un ser espiritual, que por un tiempo muy corto tiene un cuerpo exterior, biológico, de carne y sangre. Y como nos dice Pablo, este cuerpo corruptible de carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. No obstante, tu cuerpo te proporciona tiempo y lugar para ocuparte en tu salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en ti produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo mejor que puedes hacer con el tiempo es, como dice Pablo en Gálatas 5, es redimir el tiempo, porque los días son malos. El tiempo no es tuyo para que hagas con él lo que quieras. No te fue dado para que lo malgastes en los placeres pasajeros de, del hombre exterior. ¡Qué terrible desperdicio de tiempo precioso! Gastar este tiempo que tenemos tratando de satisfacer los placeres pecaminosos de una, de una tienda carnal que pronto será enterrada a dos metros bajo tierra. ¡Qué terrible tragedia! Desperdiciar un don tan precioso y quedar como las vírgenes que, que durmieron sin aceite en sus lámparas. O como el hombre con un talento que dijo, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Pero respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. Pablo nos dice claramente por qué se nos dio tiempo y lugar. En Hechos capítulo 17, dice, Y de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Amigos, se nos ha dado tiempo y lugar para buscar, palpar y hallar al Señor. Para eso, existe el tiempo. Para eso estás aquí. Y si haces esto, si 
sinceramente, humildemente vives así, buscando, palpando, comenzarás a encontrar no, no solo palabras verdaderas, no una nueva posición o estatus legal, no solo un nuevo conjunto de doctrinas y creencias, sino una luz que te muestra lo que eres y un poder que busca salvarte de ello.